0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om döden. Det enda som vi alla har gemensamt och ändå är det så tyst. Jag vill att vi ska prata mer om döden. Trots att vi har så få svar. Eller kanske just därför. För att mötas i det ovissa, våga närma oss det oundvikliga och varandra. Jag tror att vår relation till döden påverkar vår relation till livet. Det här är en podd om döden med mig Anna karin Santonen,
1: Tänk
0: 60 000 personer drabbas av cancer i Sverige varje år. Två tredjedelar av dem är över 65. Emma Skoglund hon drabbades av en obotlig hjärntumör vid 22. Sen fick hon bröstcancer. Hon har levt med cancern som följeslagare i 7 år. Välkommen Emma Skoglund. Tack så jättemycket.
2: Hur är läget? Ja, men det är bra. Det är jättekul att vara här. Ja. Då, jag är lite trött, det ska jag väl erkänna, men det är väl jag typ alltid egentligen. Mm. Det här med
0: hur är läget, det är mm. ju en fras som vi slänger oss med utan någon större eftertanke egentligen. Vilken relation har du till den frågan idag? Det där är
2: så svårt. Alltså, idag. Men jag, jag brukar säga, jo men efter omständigheterna är det väl ändå bra? För att jag mår ju någonstans bra. Jag mår bra. Mm. Sen har jag mina dippar, men. Det är ju inte som förut. bara då, det är bra. Eller, jag har ju fått andra perspektiv på det svaret. Mm. För vissa dagar är det ju inte bra. Och då kan ju hur det läget landa väldigt fel. Från den som frågar. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut.
2: Det är, man tror att man ska få det. Jora, bra bara bra tack, själv. Mm. Men så får de kanske istället. Nej, men idag är ganska tung dag. Mm. Och då det är de inte direkt beredda på.
0: Vad händer då? Tar du ansvar för den personen och försöker landa det lite mjukare eller
2: låter du det landa tungt och mörkt? Nej, alltså jag försöker ju låta dem ta ansvar och att jag inte ska kliva in och ta hand om dem eller typ rädda dem eller vad man ska säga. Men jag är nog fortfarande kvar där, där jag lindar in det lite bomull och försöker lite vad ska man säga, ta hand om dem och ta ansvar för mm. mitt svar. För att jag märker att det blir jobbigt för dem. Du kallar dig själv för cancerfighter. Mm. Berätta. <laughs> ja, ja. Jag vet inte vad jag ska kalla mig annars. Jag tänker ju så här. Med alla år. Så har det ju varit mycket erfarenheter med cancer. Och någonstans så har man ju alltid ett val. Att fortsätta, fortsätta eller inte. Och jag har aldrig... Det är väl klart att jag i stunder har vacklat och känt så här, hur ska det här gå? Mm. Men mentalt så har jag alltid tänkt att det här ska gå. Det måste gå och jag måste mm. fortsätta kriga, eller vad man, vilket ord man nu ska använda. Mm. Så på det viset tycker jag väl att jag är en fighter. För att jag har ett mindset som säger, ge aldrig upp. Alltså det är ju obegripligt
0: när man försöker närma sig din sjukdomsbild. Allt du då har varit med om. Men kan inte du försöka ta oss i kronologisk ordning sjukdomsförloppet?
3: Mm.
2: Vad har hänt med dig? Vad har hänt? Ja, det började ju hösten 2011 när jag var 22. Skulle fylla 22 år. Jag hade haft väldigt mycket huvudvärk genom åren. Det började gymnasiet för mig. Men jag hittade ju alltid förklaringar till den här huvudvärken. Antingen så var det att jag hade ät, ät, druckit för lite vatten. Eller så var jag bakfull. Eller så hade jag tränat för hårt. Så jag hittade stressad, jag stressad. det hittade ju tusen förklaringar till den här huvudvärken. Fram till en höstkväll i september 2011. När jag stod hemma och diskar i mitt kök. Hemma på Haga i Västerås. Och blir plötsligt yr och illamående. Och känner att det är någonting konstigt i kroppen. Och... Jag tänker väl, så här, men alltså det här känns, det känns konstigt. Så jag måste ju få hjälp. I och med att jag borde själv och var själv. Så ringde jag till 1177 för att få rådgivning. Och hon tyckte ju, Hon försökte komma fram till. Vad, vad beror det här på ischen och illamåendet. Och ställde väl lite frågor och sådär. Och jag kom på att. Men just det, jag var ju igår. Och förklarade ju det för henne. Och då tyckte hon att ja, men då är det ju bakis. Men. Under tiden vi pratade, det var kanske en kvart ungefär som vi pratade, så blev jag långsamt sämre. Och min sida började domna bort och jag tappade avståndsbedömningen med vänster armen Och jag kände inte golvet med min vänsterfot. Och då förstod jag att det här är ju inte bara ett bakis. Det här är ju någonting mer allvarligt. Jag kopplade det direkt till hjärnan med tanke på att jag bara tappade känslen i vänster sidan av kroppen. Men hon var ju fortfarande inne på den om att det var bakfull. Så jag fick ju smått panik för jag kommer ihåg att jag tittade på min säng och tänkte att lägger jag mig där och vilar som hon tyckte det skulle göra och vänta tills det går över ungefär. Så tänkte jag att då kommer inte jag vakna. Och då jag hade, fick jag världens panik då. Så till slut skickade hon en taxi som körde mig till akuten. Och när jag kommer till akuten så får jag ett epilepsianfall. Och vaknar upp i kalla med massa vårdpersonal och får göra röntgen på natten där. Och träffa läkare två dagar senare som berättat att de hittar en förändring på höger hjärnhalva. Och det är ju då den här hjärntmören eh, som, som sen visar sig vara kronisk. Elakartad och kronisk. Eh, så att jag opererades. Jag gick väl två månader för jag, det första beskedet jag fick det var att den sitter ytligt, den är rund och fin i kanterna och den ska opereras inom en till tre veckor. Och de där veckorna gick och de gick och gick. Alltså dagarna bara swishade ju förbi och jag var en ovisshet och den här alltså 22 år när man tror att man ska leva för evigt man är odödlig, inte för evigt men man är odödlig och det, cancer det, här, det drabbar inte mig utan det drabbar alla andra. Eller någon annan som man läser om i tidningen eller, eller så. Det var så jag tänkte. Och mina erfarenheter av cancer, det var ju också att de jag hade känt som hade cancer, de dog. Så ungefär en månad efter det första läkarmötet fick jag komma till Uppsala. Och träffa en neurokirurg som frågade, vad vet du? Så jag förklarar ju det första läkarmötet jag fick och det beskedet att den satt ytligt och var rund och fin i kanterna och att den såg godartad ut, vilket var väldigt positivt och att det ska opereras och få bort den och sen eventuell efterbehandling. Och den där neurokirurgaren han skakade bara på huvudet och sa att hon vet inte vad hon har pratat om. Det där stämmer inte. Och jag kommer ihåg att jag och mamma tittade på varandra och tänkte men vad, är, vad säger han? Vad menar han nu? Liksom? Vad kommer nu? Så han frågade ju, vill ni se bilder? Så då fick vi ju se bilder på hjärntumören och min hjärna. Och då såg man ju tydligt att den sitter inte ytligt. Till och med jag som patient och ny i vården kunde se att den där sitter inte ytligt. Den var stor som ett ägg ungefär och sitter ganska mitt i hjärnan. Fast på höger hjärnhalva. Men i området för rörelsen, för min vänster sida. Så det var ju stora risker med förlamning vid en för en operation. Så det ville han ju inte utsätta mig för. Säljgifter var hjärntumören för stor för. Och strålning visste han inte om den skulle hjälpa. För den här var ovanlig, den här hjärntumören. Så de hade inte så mycket kunskaper om den 2011. Mm. Så man visste inte riktigt hur man skulle behandla den. Så han satt väl där och tittade på bilderna och tittade på mig och mamma och så. Här, jag vet inte riktigt vad vi, vad vi kan göra. Vet inte om vi kan hjälpa dig. Vi, jag måste sätta mig ner och, och konferera med mina kollegor, uttryckte ju han. Så vi åkte ju därifrån med det beskedet. Att experten kliar sig i huvudet och experten visste inte om man kunde hjälpa mig. Och då blev det ju. Alltså det var ju som. Det är klart att första beskedet som ändå var hoppfullt var ju också brutalt och fruktansvärt att få cancer. Men det fanns så mycket hopp i det beskedet och det fanns en framtid. Men när det här beskedet från neurokirurgen kom så försvann ju framtiden. Och att åka hem med ett sådant besked och gå och vänta på att sjukvården ska höra av sig det, det var otroligt tufft. Mm. Det gick två månader och jag och mamma ringde dagligen nästan dagligen på sjukvården för att försöka få svar.
3: Mm.
2: Vad, vad händer? Kommer ni fram till någonting? Vad blir det här näst Kan jag få hjälp? Ska jag opereras? Eller kommer jag dö? Det var jättemycket sådana tankar som jag hade är nu är mitt liv på väg att ta slut nu.
0: Berätta mer om liksom själva sjukdomsförloppet. Vad hände sen? Och... För det var ju inte slut med det. Det var ju bara Nej. början, eller hur? Ja, det är ju bara början. Bara början. Precis. Mm.
2: Exakt. Och den där början är ju ganska brutal. Mm. Det var ju att kasta in i en helt ny värld med ja. sjukvården. Ja. Och, eh, jag hade ju mycket problem med epilepsin på grund av järntmären För det var ju som orsakade triggade igång den epilepsin. Så man försökte ju liksom hitta... Rätt medicindos och eh, jag hade ju den här huvudvärken migrän ska jag väl snarare säga istället för huvudvärk för att då förstår man nog inte vilken nivå det var på. Utan det var ju mer migrän. Och jag tror ju någonstans, jag har väl ställt den, de, den diagnosen på mig själv att jag gick in i jag varit utbränd. Eftersom jag hade varit stressad innan med tanke på högskolelivet och plugg och jobb och studentliv och allt möjligt vad det var. Mm tusen bollar i luften och aldrig lite vila. Så att jag tror ju någonstans att kanske beskedet varte den där lilla droppen som fick bägarna att rinna över så att jag var väldigt stilla sittande efter det här beskedet i med nervkirurgen. Men ja, alltså sen fick jag ju reda på att det skulle opereras så det blev en operation där i december, 21 december lade sig in mm. och man fick bort ungefär 50% av tumören och då fick jag en lita, en påverkan på vänstersidan ingen förlamning Nej. men det var mer att tappa känslan i, vänster, i vänstersidan och jag kunde inte styra hand, vänster handen riktigt och jag fick lära mig att gå trappor igen för det mm. var väldigt svårt jag kunde inte riktigt bedöma vart jag hade foten i och med att jag inte kände den
0: du har fått två cancerbesked till efter mm,
2: det. Precis. Ja, vi kan väl snabbspola lite mm. framåt. Det var för hösten, nej, sommaren 2017 som jag kom hem från Almedalen och kände det var som att någon knackade mig på, på axeln och sa att Emma undersökt dina bröst. Och då upptäckte jag en knöl i bröstet och sökte direkt vård. Och det visade sig att det var bröstcancer. Och Hösten 2015 ringde min syster mig. Då hade hon sökt vård vid flera tillfällen. Men blivit hemskickad för hon hade, hon hade känt en knall i bröstet. Men vården förklarade det som att Nej, men det här är, det beror på mensen så alltså det är ingen fara. Sen fick hon knallar i armhålan och då sa de att det blir infektion. Sluta raka under armarna. Men sen gick tiden och hon, den där knallarna försvann inte. Och när till slut hennes knöl i bröstet var stor som en pingisboll och så slog hon även i bordet och sa, nu, nu får ni ta ett prov på det här. Och då visade det sig att det var bröstcancer. Som med tanke på min systers bröstcancer när jag kände knölen i bröstet så kände jag att jag måste söka direkt mm. vård. Någonstans har jag hört att du
0: har döpt dina tumörer. Jag har mm. hört nämna ett Mm. Vi har hört namnet Mårten. Var
2: ja. kommer namnen ifrån? Mårten är ju hjärntumören.
0: Jaha. Märta
2: är bröstcancern.
0: Okay. Ja. Och Mårten är kvar. Mårten är kvar. Märte, Mårten får jag leva med. Ja, men Märta är borta. Är Berätta borta. om det då, för du har inga bröst. Nej, precis. Nej.
2: Nej, tack och lov. Med tanke på att jag sökte vård direkt, jag känner den där knölen i bröstet, så upptäcktes det ju tid. Mm. Det var en väldigt liten knöl jag hade och det hade inte hunnit bli någon spridning. Så det sprider ju sig, bröstcancer sprider ju sig via lymphkörtlarna i armhålan. Men tack och lov så upptäcktes mitt i tid och han får hjälp i tid. Så jag fick ju operera bort dem, båda brösten. Och sen blev det ju cellgifter. Mm. Uh. För det visade sig efter att min syster fick bröstcancer så... när hon var 27 när hon fick det så var hon väldigt ung. Så då började hon en utredning för gen, alltså genutredning. För att man tyckte att det var väldigt konstigt att hon fick bröstcancer så ung. Mm. Och då visade det sig att hon har en, bröst, alltså en genmutation som ger ökad risk för till exempel bröstcancer. Och den där genutredningen gjorde jag också. Och det visade sig att jag har samma genmutation. För man kan ju tycka att det är högst osannolikt- att två systrar är så drabbade i så mm. ung ålder. Men genmutationen kan ju vara en sån förklaring. Men med den här genmutationen så ska man inte ha strålning. Så att jag fick ju bara säljgifter för min, hjärn, äh, min bröstcancer, ska jag säga. Mm. Men tack och lov frisk från den som det ser ut idag. Ingen bröstcancer kvar, och det är ju jätteskönt. Vi stannar upp lite hos sin syster,
0: mm. precis som du sa. Hanna, hon drabbades av bröstcancer 2015- Ingen behandling hjälpte och det spred sig till lever och skelett och i februari år så dog hon 29 år gammal. en mm. mm. älskade Hanna.
3: Ja. Mm.
2: ja, det där är ju någonting som jag har så svårt att, att leva med. Hennes cancer var, upptäcktes, ju, upptäcktes ju dels alldeles för sent men sen var det ju väldigt aggressiv. Som svarade ju på behandling i början men sen funkar det inte mer. Så fick lov att byta säljgifter för att det funkar i början men det slutar att fungera. Och det spred sig. Så hon hade ju lever, skelett och lunga. Och till slut var det ju överallt. Och jag kommer ihåg när vi satt på sjukhuset att hon låg där i sängen och vi visste att hon skulle dö. Och jag, den där tanken jag hade och känslan det var ju det här att det här är så fel. Det, det var bara fel, fel, fel. Hela min kropp, kropp skrek att det var fel. För att i sju år har familjen och alla runt omkring mig gått runt och oroa sig för att jag skulle dö. Och sen kommer hanna och springer i kapp och förbi. Så den enda jag kunde tänka att är det någon som ska ligga där så är det jag. Det är ju också fel. Men jag hade ju levt med cancer så mycket längre liksom. Och min prognos såg ju dålig ut i början. Och det är ju det som är så svårt att fatta än idag. Att hon inte lever. Mm. Saknar du henne mycket ja mm. ja det är en brutal alltså det är en brutal verklighet vi kommer ju också in i den här tiden nu i jul och när jag förstod att det här kommer inte gå mm. så allt rörs liksom upp allt blir som färskt igen det är som att man upplever en gång till den tiden just nu menar ja. du Mm. För det var vid jul, vid jul som jag såg när jag träffade henne på julafton. Då, så, då var ju hennes lever väldigt förstorad på grund av att hon hade dåliga levervärden. Eh, på grund av sällgifterna och cancer då. Mm. Eh, och hon, så hon kunde inte sitta riktigt utan hon satt liksom bakåt lutad. Och, för att det tröck så mycket. Det fanns liksom inte plats i buken. Och då förstod jag att när jag såg henne att oj. Det här är inte bra. Och det här var ju december liksom. Och då förstår jag att nu vi kommer vi inte ha kvar henne så länge. För att jag vet att prognoserna inte alltid simlar bra med bröstcancer, spridd bröstcancer ska jag säga. Mm. När det upptäcks för sent och när hennes bröstcancer var så aggressiv mm. och när hon slutade svara på, på cellgifter. Det, det är inget bra tecken. Och när levande är så dålig. Alltså det är kroppens reningsorgan. Hur ska kroppen klara, klara det? Så jag förstod ju med all den kunskap jag har kring cancer och alltså, också hur jag känner henne. Jag vet hur hon ser ut och, och så. Hon, det syntes på henne att det här var inte bra. Och det var bara en känsla jag fick. Sen var det väl någon gång i februari som, jag tror var, jag vet att jag gick, gick på säljgifter då. Hon skulle åka in och bara tämma vätska i buken. Men sen var hon ju kvar för hon hade, jag trodde att hon hade tre liter vätska i buken som de fick tömma henne på. Sen kom det ju hela tiden ny, ny vätska i buken. Och jag hade ju pratat med mamma och mamma hon är ju sådana som, som vill få fakta och ta reda på. Så hon hade ju läst om att för, alltså, vätska i buken är inte så positivt och med tanke på hennes levervärden. Så mamma och hon förstod ju också det, att det här kommer inte gå så länge till. Så hon, las, hon var du kvar där hon låg inne tre veckor i Karlstad på onkologmottagningen där. Och sen gick det ju inte längre liksom. Så dog hon ju 20 februari. Och ut i ljuset
1: såg jag dig. Vart du gick det vet jag ej. Jag ville följa med dig dit. Men hindrades av melodin. Så vacker att jag stannat till. Jag ville höra lite till. Men han osit upp hav av tid och rum. En osjälv. Tänk att tycker att det låter som är en leson som skär att toner som dansar i mitare.
0: samtalen eh, från det när man kämpa, fortfarande kämpar och när man till slut inser att det här inte går hur förändrar samtalen två systrar emellan?
2: Ja Men jag var ju helt förstörd liksom Vi har ja. det är Okej, okay. vi har ingen brådska. Nej, men alltså. Vi hanterade ju cancer väldigt olika. Hanna var den som ville att allt skulle vara normalt. Och jag känner ju frustration, men alltså, inget är ju normalt. Du kommer ju dö. Vi måste ju prata om det. Så för mig blev det väldigt viktigt att säga vad hon betydde för mig. Och jag vet inte hur många gånger jag sa att jag älskar henne. Bara för att, även om hon redan visste det. Så var det så viktigt för mig att säga det varje gång vi pratade. Och det var väl. Jag har varit mycket mer öppen att fråga så här. Jag alltid frågat hon har mått och hennes tankar och gott och så. Men hon har inte velat prata om det. Utan hon har varit så, ja men det är bra. Och sen har vi bara fortsätter prata om annat. För att hon har inte velat prata om det. Och då får jag respektera det. Även om det har varit svårt för mig. Men jag får prata med någon annan om det då. Jag kan inte tvinga henne att hantera det på mitt sätt. Hon måste få göra det på sitt sätt. Mm. Men just på sjukhuset där när hon låg inför döden så var det ju mycket mer hennes rädsla och tankarna som gick och så ångesten hon hade. Och det var ju första gången hon pratade om ångest och att hon var rädd och att hon hade, att hon hade ont. och Hon har aldrig uttryckt sådana saker förut. Så för mig var det ju det något nytt men samtidigt var det skönt att höra henne säga det. Mm. Så det känns som att hon någon, någon gång på sjukhuset insåg där att okej, okay, nu kommer det inte gå mer. Och det hände jättemycket med henne de tre sista veckorna när hon låg inne. Hon, fick, hon kunde känna igen sig väldigt mycket i mina tankar hur jag har förändrats i tankesättet det här med här och nu och Även om hon var så innan också, innan hon fick det här dödsbeskedet och förstod att nu kommer det inte gå mer. Jag har svårt att sätta fingret på vad det var som förändrades med Hanna, men jag tror hon var lite mer ödmjuk liksom. Det tycker jag var väldigt fint, men det är också Det är brutalt också. Och ni planerade ju tillsammans hennes begravning. Mm. Mm. det tyckte jag alltså det, det är ju det mest brutala jag har gjort men det är också någonting som jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått göra likadant att vara med henne där på sjukhuset för jag vet att det var lite tjafs med att hon skulle skickas hem och få vård i hemmet och hon ville inte det så det var jätteskönt att få hjälpa henne med de sakerna att stå upp när hon inte orkade för att hon var alldeles för skör hon orkar ju knappt sitta upp hon orkar inte borsta tänderna hon orkar inte äta själv hur ska hon orka ta en strid och att få ligga kvar på sjukhuset istället för att skickas hem? Mm. Så det kändes skönt att få ta den diskussionen med läkarna och vårdpersonalen och också att få prata med henne om hur hon ville ha det. För då kan jag ändå känna att men så här, så här ville Hanna ha det och att det blir, vad säger man? Att det gör henne rättvisa. Mm. Det känns jätteviktigt att man får det som man vill ha det när man ska dö. För jag har suttit på en begravning där det var en av mina bästa vänner som dog. Och det var inte alls som hon hade velat ha haft det. För hon var inte med och planerade det. var någon helt annan som inte riktigt kände henne som planerade. Mm. Och för mig det har aldrig känts så fel. Och det var det sista jag ville att Hanna skulle ha. Så det har väl varit väldigt viktigt för mig. Ni har ju precis som du säger...
0: Agerat väldigt olika. Ni har alltså olika strategier för att leva med cancer, medan hon ville att allt skulle vara bra och allt skulle vara som vanligt, medan du har varit oerhört transparent och mm. öppet. Och Precis som du säger: då, För det driver vi att kunna göra något meningsfullt av det här. Eh, blogg, Instagram, eh, egen poddserie, mm. eh, cancersnack. Du är här nu och du har föreläste för ungdomarna om dagen. Eh, vad har det betytt för dig att vara så här öppen och kommunikativ
2: jättemycket, alltså jag tror inte det har varit mitt sätt att ta mig igenom det, alla tankar jag har gått runt och burit på, har inte jag kunnat fått ut det någonstans i podden i bloggen med mina vänner med min familj, alltså skrivandet för mig har betytt så otroligt mycket och också alla samtal med familj och vänner och som medlemmar, alltså andra drabbade och närstående jag hade inte kunnat gjort på annas sätt att gå runt och bära allting själv. Eller hon bar väl inte allting själv men hon bar mycket själv. Det var väl först på slutet hon öppnade upp och pratade med andra om det. Med mig och sådär. Och för mig har det varit mitt andrum någonstans att hitta ny kraft. Att bara få ventilera de här, ta ventilera de här tankarna jag har haft och vad jag har stått inför och hur det har varit och... Den här igenkänningen också som jag kan få i andra som är drabbade. Är att jag är inte ensam om det här. För man kan känna sig fruktansvärt ensam. Mm. När man drabbas av cancer. Men det är man inte.
0: Nej, för du är väldigt engagerad i, i organisationen Ung Cancer till mm. exempel. Berätta lite.
2: Jätteviktig organisation. Alltså det är en organisation mitt hjärta verkligen klappar för. Det är ju en organisation som vänder sig till... En, vår målgrupp är mellan 16-30 år. Eh, och då är det både drabbade och närstående. Och ung cancer, alltså, det är ju inte norm att få cancer när man är så ung. Precis som du sa i inledningen. Att man, alltså, jag upplever det också som att ofta pratar man om barncancer eller äldre som får cancer. Man pratar inte om 16-30-åringar som, som får cancer. För det är inte så vanligt. Men ändå så är det ju 800 per år som drabbas. I den, den målgruppen. Jag tror det är 800. Um, så det är ett oerhört viktigt jobb vi gör på ung cancer Att prata om unga vuxna och synliggöra den här målgruppen. För att vi, vi finns och vi existerar. Och jag tycker det blir så tydligt med mina cancererfarenheter. Med hjärntumören där 1177 tyckte att jag var bakis. De tog mig inte på allvar. Så Syran skickar dem hem för att det berodde på mänsen, den här knölen i bröstet och armhålan, det var ju infektion. Så det, man tog inte henne på allvar heller. Och när min knöl i bröstet upptäcktes så fick jag göra mammografi och ultraljud. Och läkaren sa att det här ser bra ut, det här är nog bara en ofarlig bindvävsknut, det är inget att oroa sig för. Men i och med att hela min, hela min kropp skrek att det här är fel, är det något som är fel här? Jag måste få ett provsvar för att jag vill veta vad det är för något, jag vill inte vet vad du tror. Mm. Och då tog man ju ett prov och han hade ju fel. Och Det är väl den här bilden som finns av att när man är så ung så blir man inte sjuk. Man drabbas inte av cancer. Man är ung och, och av hela livet framför sig. Och Därför är ju ung cancer så viktig att vara en stark röst i samhället för alla unga vuxna som blir drabbade eller berörda av cancer jag
0: kan ju se på det att du blir ju riktigt upprörd ja, när du pratar om det här. Blir för alltså, du det blir det här att unga, vuxna, cancersjuka faller emellan ja. vården, stolar ja. och det är där som du har ditt driv Verkligen. ditt glöd i ja. ögonen den ja. meningsfullheten och så. Mm. Vad kan man göra då om liksom sjukvården ska börja med någonting?
2: Ja men det är ju för det första att ta, ta den som söker på allvar. För att det där, Jag blir så frustrerad och åh oh, gud det är helt så här jag känner ju det i min röst också när jag pratar. Liksom. Ja, men för att det kostar liv. Det som är problemet är ju också att när en ung vuxen söker, det kan ju vara vem som helst egentligen det behöver inte vara en ung vuxen. Man kan ha suttit hemma och verkligen bävat för att söka vård. Mm. Och när man väl gör det så möts man av en vårdpersonal som viftar lite, rycker lite på och viftar bort den. Och är det, det är ingen fara. Och sen går man inte till botten med symptomen och problemen man söker för. Och det kan kosta liv. Och det kostar liv. Och det är det inte får göra. Det, så det första sjukvården kan jag börja göra är att ta dem som söker på allvar. Eh, gå till botten med vad det är för någonting. Och faktiskt hellre göra en undersökning för mycket än att anta och tro. För att när man antar och tror så kan det gå fruktansvärt fel.
0: Om man som patient upplever att sjukvården avfärdar mm. en, Eller marginaliserar, förminskar och så vidare. Hur ska
2: man göra då? Jag brukar ju alltid säga stå på er. Kräv ett svar. Alltså och aldrig hem utan att ha fått ett svar. Jag vill ju aldrig höra vad, vad sjukvården tror. Jag vill veta vad de vet. Och vet de inte så får de ta reda på. Men röntgen, undersökning, blodprov, vad en krävs. Hellre en undersökning för mycket än en för lite. För det kan upptäckas för sent om det är något. Så jag brukar säga att åk aldrig hem med samma symptom utan svar. Mm. För det kan kosta liv. Och
0: om det då blir, om det görs uppenbara fel ifrån sjukvården, vad säger de då?
2: Ja, det där är lite komiskt. För jag tänker jag tillbaka på hur det har varit med min hjärntumör där felbeskedet som jag fick så tog jag upp det med, med läkaren och läkarens chef, verksamhetschefen. Och han sa ju det att nej, men ni har ju uppfattat fel. Ni har ju varit i chock. Så ni har ju inte tagit in och sagt. Och ja, man mamma kunde alltså gå ifrån det där läkarmötet och av, avsluta varandras meningar. Så då, visst, jag förstår att vi var i chock. Det är man. Man hamnar där när man får ett sånt besked. Men hur kan vi avsluta varandras meningar om det är ord som aldrig har sagts? Hur kan man lägga det på patienten och den närstående? Det är som en käftsmäll att få när man sitter i den situationen. Så att det är ju, de tar ju inget ansvar alls, tyvärr. De säger bara att det, det har inte hänt mm. i princip.
0: Sen finns det ju många fördomar och villfarelser mm. kring det här med cancer bland oss alla mm. ute i samhället. Vad tänker du kring det?
2: Jo, men jag har ju mött mycket av dem själv. Vad mött du av då? Ja, men i början var det... Alltså jag har ju känt mig som morran i Mumin troll, Eller min Men vad heter det? min Mumin Mumindalen. Ja, exakt. Ja. Du vet, när han kommer och alla blir så Åh oh, gud, där kommer morran. Det. Ja, precis. Så jag har jag känt mig. Ja. För jag vet, första åren med hjärntumören så vet jag att jag mött, har mött folk på stan. Och de har gått över på andra sidan vägen. För de har inte klarat av att möta mig.
3: Mm.
2: För att jag har... Och då blir, blir det som att jag blir min sjukdom. Jag är inte längre Emma utan jag är cancern personifierad. Och det är, jag tror det, här, det är ju jättemycket rädsla. Det är det här att, ja när ska du dö? Man vet inte vad man ska säga. Ska man säga någonting? Vågar man fråga? Och om man vågar fråga, vad händer då? Mm. Börjar Emma gråta? Och ibland gör jag ju det för att det har varit jobbigt eller jag har varit i en period där jag har varit mycket skörare eller att de frågar en, en fråga som verkligen berör mig och drar upp mina känslor till ytan men då blir ofta oftare reaktionen att oj förlåt, nu gjorde jag det ledsen och det är inte det det handlar om för jag var redan ledsen från början men de har lagt handen på axeln och visat att de har brytt sig om mm. och det gör ju att känslorna kommer upp till ytan och det tycker jag är oerhört fint men det är ju väldigt få som vågar fråga så och stå kvar. Men ofta har det ju varit det här att jaha, men antingen så tror man att jag är frisk från hjärntumören för att det ser bra ut. Eller så tror man att oj, nu håller jag mig på dör. Det här mellantingen att leva med cancer, det verkar folk har väldigt svårt att ta in.
3: Mm.
2: Att jag lever med min hjärntumör. Mm. För varje gång det ser bra ut på MR så är det som att, ja, nu är jag frisk. Vad skönt. Grattis, du är cancerfri. Njut av sommaren eller njut av livet. Jag tänker att när människor
0: säger så så kanske det är för att landa i sig själv. För att det är för läskigt annars. Mm. Och att det är det det handlar om att du gärna räddar människor när inte svaret blir. Hur är läget? Exakt. Att det inte blir, ja men det är bra, hur är det själv? Utan det mm. blir något annat. Mm. Att det är liksom, när sanningen bubblar upp, det är då det blir jobbigt på riktigt.
2: Mm. Mm. Det tror jag det ligger jättemycket i, mm. verkligen. Och Jag tror för jag har tänkt på sig, men varför har så folk så svårt att ta in och förstå och greppa det här. Men jag tror det är för att det är för, det, är för, det är för smärtsamt. Någon så ung lever med en dödlig sjukdom. Men också. jag tror det påminner mycket om sin egen dödlighet också. Om man är i samma ålder eller om man har barn i samma ålder som mig.
0: Mm.
2: Att det blir för svårt att närma sig då. för att det, oj, Tänk så händer det här min dotter eller mm. tänk så händer det mig.
0: Jag fattar ändå inte riktigt att du säger att du lever med en dödlig sjukdom. Vad betyder det då? Betyder, jag vet också att jag ska dö. Mm. Så jag menar Och Niklas, producent Niklas, han ska också dö. <laughs> alltså vi ska alla dö. Så det, jag fattar den grejen. Men ja. när jag inte fattar det att du lever med en dödlig sjukdom betyder det att du vet när du ska dö? Eller liksom, finns det någon prognos? Eller tänker du inte så? Eller,
2: liksom, jag fattar äh, inte. Nej, det är en intressant bra <laughs> fråga Nej, men jag tänker ju så här att jag vet ju att risken att jag dör tidigare är ju större för mig än någon som är frisk.
3: Mm.
2: Sen behöver inte det betyda att jag dör tidigare. Jag har ingen aning om min prognos ser ut. För att jag så här, men det handlar det är statistik. Det handlar bara om att vara på rätt sida om, om statistiken. Jag kan ha 5% chans eller risk att dö. Och resten att leva. Men har jag bara otur så är, hör jag till de där 5%en. Men kan ju lika gärna vara på en andra scen.
0: Så det är inte så viktigt för mig. Nej. Nej, det
2: är inte viktigt alls. Jag har ingen aning om hur min prognos ser ut.
0: Livet tog alltså en helt annan vändning än vad du hade tänkt dig i så unga år. Och planen var ju att du skulle ta din examen. Mm. Du skulle ju jobba. Och istället så har du nu i sju års tid fått kämpa med din överlevnad. Mm.
2: Ja, och det där är ju så konstigt. För att i 20-årsåldern tänkte jag att nu... Jag skulle, hade ju precis börjat tredje och sista året på högskolan. Och skulle ju sen ut i livet, jobba följa mina drömmar. Och bara, bara göra allt det här jag har längtat efter och drömt om. Jag skulle ju flytta till Paris och alltså hade stora drömmar och mål om att jobba med korruption och maktmissbruk och EU och Brys Bryssel och du hör ju höga <laughs> visioner liksom. Men det var väl drömmen för mig och det var väl det jag siktade mot. Men att sen istället då drabbas av cancer, det fick, livet tog tvär, tog en tvärnit och en jäkla vändning. Mm. Så det vart ju ett helt annat fokus och livet sattes på paus. Jag fick en identitetskris när jag tappade håret och gick igenom hjärnoperation och strålning. Och man var kortisonsvullen, den här typiska cancerbilden. Mm. När man pratar om cancerpatienter, inget hår. Kortisonsvullen är ansiktet, att man ser ut som en boll. Jag känner inte igen mig själv. Så för mig handlar det ju mer om att hitta mig själv, mitt nya jag. För jag förstod ju någonstans att jag kan inte gå tillbaka till den jag var innan. Efter att ha gått igenom hjärntumör. Och det, allt det innebär att gå igenom hjärntumör. Och den operationen. Så att. Det var ju my, att jobba mycket på mig själv. Och jag förstod väl någonstans. att Det var som att jag töm, tömde hela ryggsäcken som var Emma. Jag, tömde den, jag vände den in och ut. Liksom och tömde hela innehållet. Och började om. Hitta mig själv igen.
0: Fick du någon vägledning och hjälp här? Eller har du gjort
2: detta själv? Nej, det kan jag inte på att jag har gjort. Alltså jag gick ju hos terapeut ganska ofta en gång i veckan där i början. Eller inte i början, men efter ett år ungefär efter min diagnos. Och jag minns ju att jag satt hos terapeuten och hon frågade Men är man vad gör jag glad? Jag hade, inget, jag hade inget svar på den frågan. Och har man inget svar på den frågan, då mår man inte så bra. Mm. Och då är man ganska lost. Och jag var lost så att hon fick ju börja ge mig så här tips på, men hur tänker du vad då, vad gör, mig, vad gör mig glad eller vad får mig att må bra, jag kommer ju inte på någonting det stod still i mitt huvud mm. Nej, men så hon började ju prata om så här men ta ett bad eller gå ut och en promenad eller en fika med en kompis och då började ju mina min hjärna och mina tankar komma igång lite, jag tänker, ja det är det du far efter så successivt började väl jag tänka efter och göra de här grejerna, typ ta ett bad gå en promenad, alltså de här små små sakerna som ändå gjorde att jag mådde lite bättre.
0: Men hur är det möjligt att se den där meningen i de där små eh, händelserna när, när döden står och flåsar den i nacken?
2: Ja. Nej men det är ju jättesvårt men för mig var det ju så otroligt viktigt att förstå min situation när min kirurg förklarade att Emma du får lov att leva med den här hjärntumören då var det oerhört viktigt för mig att acceptera det om man accepterar sig inte jag att det är okej okay att jag har drabbats men med acceptera så menar jag att det är så här det ser ut lägg ingen värdering i att det, det är orättvist eller jäkligt eller vilket ord man nu vill använda utan det är som det är jag kan inte påverka det mer än att se till att jag mår bra ge mig bra förutsättningar att kroppen ska återhämta sig och sådana saker Bra mat, träning och, och sånt. Eh, och då blev ju de här små sakerna otroligt viktiga. För skulle jag gå runt och tänka på döden hela tiden så skulle jag ha gått under.
0: Men de flesta, inklusive mig själv, så fort jag hör ordet cancer så är döden det första ordet som poppar upp mm. i min hjärna direkt. Mm. Det är min omedelbara tolkning om jag hör att någon har cancer. Då tänker jag, hon kommer att dö.
2: Ja, ja. Och jag trodde ju att jag skulle dö. Alltså jag gick ju två månader där och var helt övertygad om jag såg ingen framtid. Och jag kommer ihåg att jag hade ett samtal med min bästa vän. Och hon sa det att för första gången på flera år sa jag ordet framtid. Och hon reagerade på att men Emma hörde du vad du sa nu? Du sa framtid. Men jag, jag har ju alltid varit sån också. Jag har alltid pratat om tankar och känslor och det är så jag är uppväxt. Min mamma har över mycket att tacka för det. För att hon har haft mycket av de här samtalen med mig. Hur tänker du? Hur mår du? Hon ser ju på en gång på mig om jag mår dåligt. Eller att det är något som pågår. Och då hon vill hon prata pratat om det. Så hon har ju lärt mig att vara i också jobbiga situationer. Eller känslor och tankar. Mm. Så det har nog gjort att jag har kunnat hantera döden lite bättre. För att jag har varit, jag har varit lite mer rustad för det. Sen är det klart att jag var varit skitjobbigt och jag vet inte hur jag ska förklara det, hur det har varit. För det är ju verkligen som att någon, alltså jag går runt med en tickande bomb i huvudet. Den kan när som helst explodera. Och då är mitt liv över.
0: Hur reagerar dina föräldrar på det här? Det är ju en förälders stora mardröm att mm. ens barn ska mm. drabbas av cancer eller en dödlig sjukdom. Kommer du ihåg någonting av det?
2: Jag vet, mamma och hon krokade väl i mig och blev den här som stod bredvid och fightades med sjukvården när jag föll mellan stolarna eller när tiden gick och inget hände så var väl hon den där jiggen som var på dem när inte jag orkade men det är klart att det var ju oerhört tufft för dem att hur alltså hur jag satt ju pratade hur jag ville ha min begravning med mamma och jag alltså när jag tänker på det idag så är det brutalt hur kunde jag utsätta henne för det de här låtarna vill jag ha, så här vill jag ha det. Och så här ska se ut, så här ska färgerna. De här färgerna. Men mamma har gått igenom väldigt mycket i livet så att hon, hon, är väldigt, hon har kommit väldigt långt med sig själv. och väldigt, Hon har inte svårt att prata om döden och hon har inte svårt att prata om allvarliga saker, sjukdomar, livets tragedier och det här mörkret som man kan känna. Och det är jag väldigt tacksam för för att hon har hjälpt mig mycket där.
0: Hur har det hjälpt dig? Kan du sätta ord på vilken hjälp du har haft av
2: att de som stod där närmast krokade arm? Ja men alltså, På ett sätt så var jag själv i situationen jag satt i. För det är ingen annan som kan gå igenom hjärnoperationerna åt mig. Det måste jag göra. Men de har ju stått vid sidan av och hjälpt mig med så här praktiska saker och känslomässigt stöd- när jag har varit ett vrak och varit verkligen på botten- så har ju de funnits där, lyssnat framför allt- torkat tårar och bara gett kärlek. Och det har ju fått mig att orka, med, orka resa mig upp igen. Mm. Men jag vet inte om jag gled iväg nu från din fråga. Nej, men det här glider vi åt ja. <laughs> alla håll och kan... Och det är svårt att svara på, ja, alltså. Det är jättesvårt. det är
0: ju svåra frågor, men jag tänker... Du har någon gång sagt att cancern har inte bara gett oro och ångest, den har också gett dig en större förmåga att våga kasta det ut, att följa ditt hjärta och eh, på ett sätt har gett dig ett meningsfullt
2: liv och då mm. tänker jag hur är det möjligt? Mm. Ja, men jag brukar ju säga att cancern har räddat mig för att som jag levde innan det var väldigt stressigt och ohälsosamt. Visst jag tränade och åt bra men alltså jag fästade ju alldeles för mycket och jag tog, det alldeles, jag tog det ju alldeles lugnt riktigt. Så på så vis har ju cancer fått mig att stanna upp och verkligen förstå att jag stressar inte idag. Inte mer än jag måste i alla fall, ibland kanske jag blir lite stressad men inte som för sju år sedan. Och jag tänker också att jag är mycket bättre på att njuta av nuet. Också jag kan vara, jag mår bra med mig själv. Jag behöver inte hela tiden hitta på någonting eller sysselsätta mig med något. Utan jag kan njuta av att det bara är tyst och lugnt. Och de är små sakerna i livet. Och vara mer tacksam. Och alla perspektiven på... Men de här klyschorna vi ofta pratar och skrattar bort för att man kul var klyschigt men det ligger ju så mycket sanning om de där klyschorna. Ta vara på dagen och ja. ja. <laughs> men det är jag alltså, kan bli kan det provocera utav dem ja, verkligen. Ja, verkligen kommer inte folk och ser den här liksom i sovrum och tänker ja. Ja. nej det behöver man kanske inte <laughs> ha. Så långt vill inte jag gå men alltså, just så där att jag tror man behöver påminnas om det mm. för att det är så lätt att man blir hemmablind och så kör man bara på i sitt vanliga lunk. Och sin, man är i sin bubbla med jobb och familj och allt vad det kan vara. Men jag tror det, alltså jag är ju ständigt påmind om, att, på, påmind om min dödlighet. Det gör ju att jag tar vara på nuet mer och jag ser vad jag har. Istället för att hela tiden sukta efter mer. Eller det där har jag inte, det där skulle jag vilja ha. Så på så vis tycker jag att jag har ett mer meningsfullt liv idag också med tanke på vad jag gör i sysselsättning. Och, men dels att få vara här och prata mm. om, om det här men också att få jobba med cancerfrågor idag och sprida kunskap om hur det är att leva med cancer. Det känns otroligt meningsfullt för mig. Mm. Att ta något så otroligt dåligt och göra någonting bra av det.
0: Men det här är en fråga som fascinerar mig så otroligt mycket. Mm. Att eh, vi som har haft förmånen än så länge att vara friska, någorlunda friska. Att vi inte kan få in den här äkta känslan av att se det lilla Nej. och värdera det. Alltså man hör ju så ofta det här med synen på livet förändras mm. med människor som har allvarliga sjukdomar. Man går igenom livskriser och... Alltså människan är ju förunderlig. Alla ska dö men vi duckar mm. hela tiden. Mm. Och jag tänker att om vi istället omfamnar vägs ände i det här jordelivet så kanske det kan få oss att underskatta just det där lilla och sluta jaga. Mm. Varför är det så omöjligt att få den känslan i sig ja. innan en allvarlig sjukdom eller livskris? Vi hörs det sägas så ja. många gånger. Vi fångas i stunden av din andra och andras berättelser och sen så är man i äckorhjulet igen och mm. jagar de snabba mm. kickarna och det perfekta livet.
2: Jag tror det är mänskligt. Jag tror okay. det är människans sätt att överleva att, att orka fortsätta framåt.
0: Mm.
2: För jag tänkte tänkt länge att men jag ska ut och föreläsa om det här jag ska få folk att vakna upp och sen var insåg att men alltså du kan inte få någon att förstå att livet är skört förrän den har fått när döden har stått och stirrar in i ögonen. Först när man har varit med om eller det behöver inte vara döden men en kris som får en att säga wow att stanna upp och bara vänta nu. Mm. När man förstår att man är inte odödlig livet är så oerhört skört vi pratar om det, det är ju exakt som du säger mm. men jag tror inte man kan få den här genuina känslan förrän man har gått igenom det själv Nej. spelar ingen roll hur många gånger jag berättar om det för man måste uppleva det själv
0: det finns förmodligen någon mening med det tänker jag jag tycker ja. det var fruktansvärt envist
2: Ja. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, men det är väl så jag också vill tänka och se det. För jag kan mm. inte bara sätta mig ner och bara jag drabbas av bröstcancer i hjärntumör, förlorar syrran. Och... Liksom, det var det. Jag måste ju tänka att det finns ju någon mening med det här och jag har alltid varit en sån som vänder motgångar till en drivkraft. Ska vi och det är väl det, lite... jag med cancern också framtid, mål och drömmar
0: har ju du sagt att det måste du ha mm. uh, vad har du för mål och drömmar nu
2: då i ditt liv Ja, det är ju att fortsätta göra det jag gör uh, sprida det här sprida kunskap om cancer och minska stigmat och rädslorna kring cancer så att fortsätta göra det jag gör Sen är ju drömmen att kunna jobba mer, att kunna för jag är ju sjukskriven idag delvis och jobbar en del, men på grund av hjärntumören så orkar jag inte jobba heltid för det är en stor hjärnträtthet som kommer med hjärntumören som begränsar mig en del. Så drömmen vore att kunna jobba, jobba lite mer, men framförallt, alltså jag är ju ganska nöjd med hur situationen ser ut idag för jag önska någonting så är det ju att hjärntumören är som den är idag, inte växer utan att jag kan leva med den och få mina tiotals år i livet där jag bara kan fokusera på att leva. Jag skulle vilja resa, det är väl en, en dröm och ett mål jag har, mm. att kunna få resa lite om det håller sig lugnt nu, inte är några operationer och överleva helt enkelt.
0: Familj, barn?
2: Nej, jag har tagit beslutet att jag ska inte ha några barn. Jag har inte stängt dörren för om jag träffar någon som har barn. För jag tycker väldigt mycket om barn. Men med, med hjärntumören så känner jag att det inte... Jag, tror jag skulle inte fixa och gå igenom den processen att skaffa barn. Vara gravid och ta hand om en, ett spädbarn och så. Jag har ju en hund. Freja. Hon, ja, Freja. <laughs> precis. Alltså hon, är, hon är ju hur underbar som helst världens bästa hund. Mm. Jätteenkel. Men till och med henne orkar inte jag med alla dagar. När det är tyngre i huvudet. För när hjärnan inte är med, då, alltså då, då fungerar man inte. Och hur ska jag kunna ta hand om ett spädbarn då? Man, man får inte sova som man ska. Och, alltså jag är ju känslig och också efter strålningen. Så att det, det, av de, de anledningarna, sen också med tanke på min genmutation, jag, sku, jag vill inte föra vidare den. Så det har också gjort att jag har landat i beslutet att jag kommer inte ha biologiska barn. I så fall blir jag bonusmamma. Och det är ju jättefint om det är så att jag träffar någon som redan har barn. Då säger jag ju inte nej till det för är det kärlek så är det kärlek. Men inga planer på att skaffa egna.
0: Som kvinna så tänker jag på det här med, med, med brösten. Vi har ju stor ja. identitet också i våra bröst och du har ju valt att inte skaffa, heter det implantat. Mm. För du opererar ju bort båda men man kan ju sätta dit implantat. Precis. Mm. Men det har du då valt
2: bort, varför det? Ja men alltså jag känner jag måste vara mig själv och i samhället är det ju rätt tufft med alla normer och så som du är inne på och det här så på så vis har det ju varit ganska tufft att ta det beslutet men jag måste gå min egen väg och jag måste alltså det var ju likadant när jag hade peruk, jag kände mig utklädd, jag kände mig inte som mig själv och jag är rädd att jag gör en rekonstruktion, alltså sätter in implantat, silikon så är jag rädd att att jag kommer ångra mig. Att det inte kommer kännas som jag. Jag kommer känna mig konstig. Och jag accepterar att det är så här jag ser ut idag. Jag är lika vacker för det. Jag är lika kvinnlig trots att jag inte har bröst. Det är inte i brösten det sitter. Precis som att det inte sitter i håret eller någonting annat.
0: Finns det kläder? Alltså var köper du kläder? Ja. Ja, det där är ju det lite svåra. Jag försöker ju
2: fortfarande. Jag är ju fortfarande du, vilken avdelning går du i på? Ja. Bröstlösas alltså, avdelning. Ja, det skulle ju finnas. Alltså jag hade ju verkligen önskat ett klädmärke som gjorde, gjorde kläder för oss som inte har bröst. För mm. jag får ofta höra det, men jag har inte så stora bröst. Det är ju bara, det är bara snyggt. Liksom. Men det är, det är stor skillnad på att inte ha några bröst alls eller att ha små bröst. För att man har fortfarande bröst när man har små bröst. För mig blir det ju den här sorgen att jag blivit av med en kroppsdel som är så självklar när man är kvinna. Men just det här med kläder är ju intressant. Jag håller fortfarande på att luta mig fram i den där djungeln. Vad man kan ha, vad jag inte kan ha och fortfarande vara kvinnlig. Uh, nu har det mest blivit så tråkiga t-shirts. För att jag tycker att det är svårt att hitta. Eller någon blus. Men det är ju svårt med urringat för det funkar ju inte riktigt. Och... Så det, det begränsar ju modet kan man väl säga.
0: Men nu gör du om du är på en badstrand, då till exempel. Har du bikini över del eller inte? Mm. Eller hur gör du då?
2: Nej, jag har bikini över del. Jag mm. hittar på en. Alltså, Okej. jag har letat, letat med ljus och lykta eller vad man säger. Mm. Det var extremt svårt att hitta någonting som kan se smickrande ut eller som passar och inte bara blir. För att hitta en... Alla är ju kupor. Kupade liksom. Mm. Så att det ser ju bara jättekonstigt ut om man inte har några bröst då. Så det har varit svårt. Men jag hittade en som var lite virkad och bara... Den var väl lite haltenäck eller vad man säger. Just det. Eh, inte så... Så den satt väl ändå okej. Okay, den är den inte jätterolig. Men det är ju bättre än att... Man kanske kan hitta någon baddräkt men jag har inte hittat något än. Jag får nog leta lite mer med det där. Men det är svårt, det är du jättesvårt. Du ska starta ett eget klädmärke. Ja, eller hur? Jag får kanske göra det där. Sätta mig ner och vara lite kreativ. Ja. Men det är ju det tråkiga att väldigt mycket kläder går bort för att det sitter inte snyggt och det sitter inte bra och det blir, det ser bara stort ut eller konstigt. För att det är inte anpassat efter att man ska vara platt bystad liksom. Så det, jag vet inte, det är inte lika roligt att shoppa kläder längre. Det är mer en utmaning. Ja. Mm. Du har ju gjort eh, tre eh,
0: operationer för hjärntumör. Hur tänker man, hur går tankarna kvällen innan? För det finns uppenbara risker att man dör eller blir förlamad. Mm.
2: Ja, för mig har det ju varit verkligen, jag har ju förstått att det är med livet som insats som man gör en sån här, en sån här operation. Och det värsta är väl alltid att säga då till familjen. För tanken, jag är helt övertygad om att de, den har slagit dem också, att är det sista gången vi ses. Och den där känslan när man ser dem gå ut från rummet och man vet inte om det är sista gången. Den är brutal. Både för mig och dem, men samtidigt så har jag inget val. Det är ju någonting jag måste göra. Och sen kan man ju bara hålla, fing alltså hålla tummarna och hoppas att det går bra. Och det har ju gått bra. Men just det där, alltså det är ju. Jag vill ju kräkas bara jag tänker på de situationerna. För att det, det är fruktansvärt. Man har inget val, men samtidigt så måste man och. Man vill ju bara åka därifrån och, och dra. liksom. Istället får man säga ah, hej då, lycka till och vi hörs imorgon förhoppningsvis. Säger man hej
0: då? Tar man förväl? Eller liksom är det ändå hoppet det sista? Förstår du vad jag menar? Ja, då? jag förstår. Gör man ett aktivt val där på något sätt?
2: Vi säger ju alltid hej då, vi, vi hörs imorgon. Och vi, jag ringer när jag har vaknat. Liksom. Mm. Och vi ses på uppvaket mm. där jag är efter operationen. Så jag har ju alltid tänkt att jag kommer se dem igen. Det måste bli så, det ska bli så. Det har bara varit, det har bara varit så att jag får lov att tänka så. Tvinga mig själv. alltså så här, Trycka bort de där tankarna på att det kanske är sista gången. Jag kan inte vara kvar i det för att då får jag panik och då kan inte jag genomföra operationen. Och kan inte jag genomföra operationen så blir inte mitt liv så långt. Så jag tror att vi har hållit i hoppet allihopa och sagt att vi, vi ses imorgon eller vi ses efter operationen och vi, vi hörs då. Det för mig är ju att jag vet inte om jag kommer vakna. Det för dem är ju att de vet inte om jag kommer vakna och de vet inte vad de kommer få se när de ser mig. Är det en Emma som kan röra sig? Är det en Emma som kan prata? Är det en Emma som är sig själv eller är hon helt förändrad? För att det blir blivit hjärnblödning eller det har hänt saker under operationen. Så det vet jag är världens pers för dem att gå in på uppvaket och möta mig efter en operation. För de har ingen aning om vad de möter.
0: Om vi har någon lyssnare nu som kanske står inför en väldigt svår operation som mm. kanske är hjärntumör. Så är du vältränad i det nu, mm. mentalt. Mm. Um, har du några råd att ge hur man ska handskas med sin oro, och sin ångest och sina
2: tankar? För mig har ju det varit träning. Mm. men nu vet jag också, drabbas om man av cancer så kan man ju vara väldigt fysiskt begränsad så det, det kan ju ske dumt om jag sitter här ute och träna liksom men kan man träna så tror jag det är för mig var det ju superbra med tanke på också att jag hade förlamningsrisker så kände jag att då är det ju superbra om jag åker in tränad för att bli jag, får jag en förlamning som jag fick nu vid senaste operationen så är det ju lättare att hitta tillbaka till musklerna om man har musklerna eller än om jag åker in otränad. Alltså Kroppen man klarar upp... reparerar sig snabbare Ja, efteråt. exakt. Mm. Jag fick en tillfällig förlamning, ska tilläggas. Inte en förlamning, en tillfällig. Så den gick ju tillbaka. Men det jag tänker jag att prata. Jag lyssnar också mycket på musik. Sen de fyra sista veckorna inför en operation så tränar jag väldigt intensivt. sätter mig och umgås extra mycket med vänner. Alltså gör nog allting som jag tycker om extra mycket i livet för att jag vet inte om det blir något mer sen
0: och sista natten då kvällen när mörkret faller på och
2: man är själv ja den, jag lyssnar mest på musik då pratar med mina vänner och har varit med, ofta varit med familjen med uppladdning liksom inför mm. bara äta god mat och skrattat och haft väldigt trevligt Senaste operationen hade vi riktigt trevligt jag och min mamma och bonuspappa och bror Uh, så det var ju liksom jättekonstigt, alltså gud, här ska du inopereras imorgon och vi har ingen aning hur det kommer gå, här sitter vi och skrattar och har det härligt mm. men det är ju också den bästa uppladdningen och jag går ju in i någon sån här sjuk bubbla när jag står inför en sån här operation så jag är ju på någon sån här high, uh, där jag är spidad hög på livet, jag har tunnelseende och jag ser bara en Emma som ska gå ska vara sig själv kan skratta, alltså kan jag ser ingen rullstol. Jag ser inte att jag är en grön sak, utan jag förbjuder de tankarna. Och fokuserar bara på att det ska gå bra. Och försöker tvinga mig själv att tänka så.
0: Det finns ju lite likheter med litedrottare, tänker jag. Som ja. går in i en bubbla Som ja. ser sig själv som vinnare efteråt. Ja, att det är ett sätt att hantera nervositet och oro mm. och ångest. Ja. Eh, som för dem, just då, i det ögonblicket, känns som det viktigaste i livet. Ja, ja men så det är mekanismerna det, ganska lika.
2: Verkligen. Det är så jag har tänkt och jag tror jag, för mig har det fungerat väldigt bra för att jag, jag är ju sån som person lite tunnelseende och målfokus och målfokus tror jag är jätteviktigt så fyll på med positivt var med människor som, som får en att känna sig älskad, glad uppskattad gör sådana saker som man mår bra av och våga tro på, lita på läkarna de är otroligt duktiga mm. även om det finns risker men det är alltid en risk bara att sövas men jag har gjort tre operationer det har gått bra alla gånger. Så att det, jag vet inte, jag, jag håller ju hoppet och man måste hålla hoppet. Så det tycker jag man ska göra.
0: Men döden då, vad tänker du kring det? Vilken relation har du till döden? Och vad händer sen, vad tror du? Eller är inte det heller viktigt? Eller vad då? Jo, det är jätteviktigt. Ja, jag okay. tror det är det
2: som har fått mig... Alltså jag har väldigt avslappnad inställning till döden, tror jag. Mm. I och med att jag mötte döden så, som jag ser det så tidigt där med om de här två månaderna när jag trodde att jag skulle dö. Så var det ju väldigt mycket tankar på döden och där gick jag igenom det mesta i mitt huvud. huvud. Jag vet inte, jag tror ju... Jag är ju väldigt spirituell. Ja. så att jag tror på ett liv efter det här sen hur det ser ut det vet jag inte men jag tror på en fortsättning jag tror att våran vår själ fortsätter jag vet att jag kommer träffa min syster igen jag vet att jag kommer träffa alla jag har förlorat och det är väl det som får mig att inte tycka att döden är så skrämmande vi ska alla dit förr eller senare vi vet bara inte när tack Emma för att du gästade en podd om döden tack så jättemycket
0: Hur har du det med döden? Kanske bär du på en stor sorg och saknad, eller rädsla för det som väntar. Kanske är du nyfiken, likgiltig, stretar emot, längtar, skiter i vilket, eller är du trygg i förvisningen om att slutet gott, allting gott. Personligen tror jag att alla möts igen i någon slags evighet. Jag ser fram emot att träffa pappa, mormor, tant Vera och alla jakthundarna. Att vara organdonator är självklart ett supersmart kretslopp, men jag är lite rädd för kremeringen och jag vill ha en präst som omsorgsfullt tar reda på vem jag var i jordelivet och håller ett fint tal.
2: Programmet produceras av Fredag.